0: Mutlu Kafa 8. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben Pelin. Ben Simay. Ben Halide. E, bu haftaki yayınımıza başlıyoruz. E, bu hafta çok güzel ve lezzetli bir konumuzla sizlerleyiz. Gastronomi konuşacağız, mutfak sanatları. E, ben yazım yazarken e, son dönemlerde izlediğim e, bir diziden esinlendim. E, bunu da size tavsiye etmek istiyorum. The Cook of Kastamar. E, Kastamar'ın aşçısı. Dönem dizisi seviyorsanız ben çok keyif aldım bu diziden. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yemeğin insanlar üzerindeki etkisi sosyalleşmek için, iyileşmek için gerçekten çok büyük. Sizi bilmem ama ben doymak için değil de zevk için yiyenlerdenim. Gastronomi de son yıllarda hem turizmde hem de üniversitelerde çok tercih edilen bir bölüm. E, şöyle turizmde de turistlerin lokasyon seçiminde büyük bir motivasyon kaynağı. E, bu konuda da aramızda e, Simay arkadaşımız hem yıllardır gastronom konusunda çalışmalar yapıyor, e, hem de çok güzel bir Instagram e, sayfası var, Kafe noktası'm. E, i̇sterseniz vaktiniz olduğunda inceleyebilirsiniz. Ben çok keyif alıyorum takip etmekten. E, sözü Simay'a vermek istiyorum bu konudaki görüşleri
1: için, Simay'cığım. Pelincim çok teşekkür ediyorum e, tanıtımın için. E, öncelikle sana katılıyorum. Bu yemek demek e, sosyalleşmek demek bana göre de öncelikle. Hani baktığımızda eskiden beri kutlamalar, festivaller, bayramlar, dini törenler hep e, yemek çok önemli bir yer teşkil etmiş bütün kültürlerde. Bir sosyalleşme aracı olarak davetler, sofralar, o sofradaki iletişim, bağların kuvvetlenmesi ya da aşure gününe baktığımızda komşulara dağıtma ya da komşularla yemek alışverişinde bulunma ya da ailecek akşamları bir arada oturduğumuzda akşam yemeği, sofralar, sosyalleştiğimiz gün içinde yaptığımız etkinlikleri birbirimize aktardığımız bir ortam bu açıdan hani sosyalleşme boyutu çok önemli senin yazında da bahsettiğin gibi. Ee, onun haricinde de ben evet aslında hobi olarak diyebilirim bir hesap açmıştım. Gastronomi üzerine hani turizmle bağlantılı olarak e, çalışmalar yapmıştım. Kendi evimde yaptığım e, ürünleri paylaşmıştım orada. Neler yaptım? Daha çok e, şekersiz, doğal ürünler e, yaptım ve orada vejeteryan ürünlere yer verdim. E, et yok benim paylaşımlarımda. Bunun da sebebi et yememem değil. Aslında ben et tüketiyorum ama olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. E, bunun da bir sebebi e, hayvanlara olan sevgim ikincisi de aslında doğa için. E çünkü çok fazla et tükettiğimizde yani hiç yememekten bahsetmiyorum ama böyle günümüzde biraz fazlaca tüketiliyor zaman zaman. E bu da aslında büyük bir sulama alanı demek. Yani hayvan, büyükbaş hayvan besiciliği otlatması için çok büyük bir alan yeşillendiriliyor. Bu da büyük bir su tüketimi. Hani günümüzde fazla tüketiyoruz demiştik önceki yayınlarda. Yemek konusunda da öyle. Özellikle et konusunda. E bu da böyle fabrikalaşmaya başlıyor et tüketimi tavukların halini biliyorsunuz e, hepimiz biliyoruz e, et tüketimi de öyle antibiyotikli olmaya başladılar oysa hani belli e, seviyelerde eskisi gibi e, hani kasabalarda köylerde tükettiğimiz gibi çiftliklerdeki daha dengeli bir et tüketirsek bu hem doğaya daha faydalı, hem bize daha faydalı. Çünkü çok et tüketiminin kolesterolü arttırdığını da biliyoruz. Hem de daha dengeli bir ekosistem oluyor. Hayvan-insan ilişkisi açısından da etik buluyorum ben bunu. O yüzden paylaşımlarımda hep sebze, meyve ağırlıklı tariflere yer veriyorum. Böyle bir şey yapmıştım. evet isteyenler tabii ki bakabilir, videolar çekmiştim zaman zaman. Hani hobi olarak... Daha yoğun uğraşıyordum eskiden. Arada şimdi yine paylaşımlarım oluyor tabii.
2: Simal'cim bir şey sorabilir miyim sana? Tabii. Peki balıkla ilgili bir görüşün var mı? Yani onunla balık tüketimi konusunda mesela çünkü denizler çok kirlendi. Çiftlik Hı -hı. balıkları var. Ee, balık yemek ete yani et yemekten daha sağlıklı diyebilir
1: miyiz? Ee, şöyle o da evet çok tartışılan bir konu. Ee, yetiştirme balıklar aslında bu tavuk çiftliklerine benziyor. Fabrikasyon tavuk ve inek e, çiftliklerine benziyor. Aynı şey orada da yine antibiyotikli ve aslında... E, Şeydi, verimsiz bir ürün elde ediliyor. Denizlerin kirlenmesi de tabii ki e, balıkların zehirlenmesine yol açabiliyor. Hani bunu eleştirenler var. E, hani hiç tüketmeyin diyenler var ama benim bildiğim kadarıyla hani deniz balığını belli oranlarda tüketmek de sağlıklı bir şey. Yani hatta B12 e, kaynaklarından biri çünkü bildiğim kadarıyla vejeteryan ya da veganlar dışarıdan kaynak alıyorlar. B12 alarak bu etin eksikliğini tamamlıyorlar vücut için gerekli e, hani o yüzden bunu tamamen bırakmalıyız e, denemiyor bana İyiyormuş. göre e, evet ama hani biraz daha dengeli bir şekilde olabilir
0: ya onu da dengede yapmak lazım herhalde her gıdadan e, aldığımız kadar e, tabii bu balık çiftlikleri aslında turizme de çok galiba negatif etkisi var. Ben de hiç beğenmiyorum yani turizm lokasyonlarının özellikle olmalarını ve artmalarını. Fakat maalesef herhalde sayı artık normal avlanarak olmadığından dolayı her şey gibi onda da fabrika usulü gidiyoruz. Hmm, maalesef öyle.
2: Fethiye'de de galiba balık çiftliği var. Onu duymuş muydunuz? Fethiye e, turistik bir hmm. yer neticede. Orada da Balık çiftliği kurulmuş diye duydum ben. Mesela
0: çeşmede de çok var ve gerçekten ya. denizi de çok kirletiyorlar. Hmm. Evet hatta bu son okuduğumuz herhalde Simay da okudu. Balıkçı ve oğlunda da bahsediyorlardı hmm. Zülfü Limane'nin kitabında. Hani sayıları gitgide artıyor. Yani turizm lokasyonlarında olmaları turizm için de aslında eksi.
1: Evet, ee, denizleri de kirletiyor dediğin gibi tabii. işte aşırı tüketimle alakalı hepsi çok fazla tüketince yetişmiyor bu sefer çiftlikler oluşturuluyor fakat o da dengeyi bozuyor
0: Evet her şeyde olduğu gibi
2: Helin evet. ben senin yemekten aldığın o zevki Soner Yalçın'ın Saklı seçilmişler kitabını okuduktan sonra <gülüyor> aramamaya başladım
1: çünkü Değil kitap mi?
2: her her bitki böyle sağlıklı zannettiğim evet. her bitkiye şeye et balık her konuya değilmiş ve bir aslında bir gıda terörü yaşandığını bunun da farkında olmadığımızı bazı sağlıklı yiyeceklerin aslında hiç de sağlıklı olmadığını Böyle çıplak anlatmış Ben o kitabı okuduktan sonra <gülüyor> Hayata ve gastronomiye küsmüştüm o zaman bir süre <gülüyor>
0: Yani <gülüyor> zaten her şeyi detaylı düşünsek inanılır gibi değil O hep öbür konuşmalarımızda da söylemiştik Hani böyle güzel görünüyor güzel alıyoruz ama Aslında o Tabii ki kendimizi yetiştirince biliyoruz Hani ilaçsız mümkün değil O kadar o meyvanın öyle güzel görünmesi Sebzenin aynı tip aynı şekil parlaklığı Detaylı düşününce gerçekten insan hani tükettiklerine bir dönüp bakıyor.
1: Çok doğru. Ben bu kafesim hesabını yaparken doğal beslenmeye yöneldim. Ve işte şekersiz, şeker, rafine şekerine ne konulabilir Doğal una nasıl ulaşabiliriz? Organik gıda falan derken e, Hande dediğim gibi baktım doğalla ulaşmak imkansız gibi bir şey. Yani organik zaten neredeyse imkansız. Çünkü hava kirleniyor. Havanın temiz olması gerek. Suyun, yağmurun yani bu şeyde teknolojide modern dünyada bu neredeyse imkansız. Evet. Sonra şuna, şununla karşılaştım. Sağlıklı beslenme takıntısı yüzünden yememe hastalığı evet. diye bir şey varmış. Orta reksiya diyorlar buna. Bu çok enteresan gelmişti bana. Hani onu ele bunu ele derken yiyecek hiçbir şey bulamıyorsunuz. E, bu da tabii uç bir nokta. Çok düşünmemek lazım, çok okumamak
0: lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tozlu
1: okumanın zararları. <gülüyor> Doğru. Evet. Doğru evet. Zaten
0: organik adı altında son yıllarda da e, çok garip bir şey var. Yani organik mi bilmiyorsunuz ama mesela herkesin dilinde bir organik. E, organik evet. diye mesela yüksek fiyatlara satılıyor. Ama gerçekten hmm. organik mi onu bilinçli bir şekilde alışverişte yapmak lazım.
1: Ne, ne evet. kadar organik. Evet hep böyle artık içerikleri okumaya başladık. İşte yumurtaların sıfır sıfır numaraları. Ee, zor bir dönem. Hani sağlıklı beslenme açısından zor bir döneme girdik gerçekten. Her şeyin doğalı bozuldu çünkü. Evet denge e, ben, bozuldu.
2: O yüzden e, yani sizin ikinizin bu gastronomi konusundaki tecrübelerinizi bilhassa işte e, Simay'ın e, bildiğim için araştırmalarını e, ben bu hafta Gastronomi konusunu konaklama penceresinden aldım, e, inceledim. E, dilerseniz biraz konuya giriş e, yapmak istiyorum. E, şöyle ki, e, bu az önce Pelin sen de söyledin, e, her şeye bir organik etiketi yapıştırılıyor. Ama organik mi gerçekten? Bir sürü de para veriyoruz e, iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu düşünün. E, belki önce söze bir eleştiri yaparak da, belki öze, öz eleştiri yaparak başlamak istiyorum. Elimizde değerli imkanlar var i̇şte tarım yapabiliyoruz dört mevsimimiz var doğal güzellik desen var tarihi miras desen var kültür edebiyat ama biz tüm bunlara rağmen özgün projeler yaratma konusunda biraz tem tembeliz turizm konusunda sınıfta kalmışlığımız da bence bu yüzden. Şimdi biz istesek yapamaz mıydık baştan sona organik temelli konaklama tesisleri? Ben bu hafta bio otel kavramını inceledim. Yurt dışında yükselen bir turizm trendi bu. Şimdi internette organik ekolojik otel diye yazsanız işte Kerpe, Ayvacık, Göynük, Aban taraflarında ekolojik oteller var mı? Var. Güneyde organik olduğunu iddia eden beş yıldızlı oteller de var. Ama açıkçası bu bana pek ikna edici gelmiyor. bir kere kıyıdaki otellerde altyapı şahit o bölgeye ulaşmadıysa, otel siz de biliyorsunuz atık suyunu denize boşaltabiliyor. Bu çok yaygın bir çevre katliamı. Eee bunu da geçtim. Her gün havlu, nevresim değiştirildi. işte ne bileyim, az önce Simar sen de söyledin hani kimyasal kullanıp kömürle üretilen elektriği tüketerek Organik otel olamazsınız. Zaten bu organik ekolojik konaklama tesisi olduğunu yazan otellerin internet sayfalarında herhangi bir da görmedim ben. Birçok organik ürün sertifikası veren kuruluş var aslında ülkemizde. Ama zaten konaklama tesislerinde bence Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yürütülmeli bu denetleme mekanizması. Şimdi böyle önemli konuları olması gerektiği gibi ele almamak, daha doğrusu mış gibi yapmak Bizim en kötü alışkanlığımız, bir yerde hoş bir iş görüp onu böyle nasıl desem hani kopyala yapıştır yöntemi diyeyim. O şekilde uygulamak, eğrit bir iş ortaya çıkartmak gibi geliyor bana sanki. Benim yazımda bahsettiğim bir otel mantığında turizm profesyonelleri sürecin başından sonuna kadar kullanılan ama aklınıza gelebilecek her şey, yani çarşaftır, ekmektir, her şey... Yenilen, içilen her ürünü organik, ekolojik olarak sertifikalandırıyor. Ee, bir örnek vermek istiyorum mesela. Ee, turistik bir ilçede gezerken işte karşımıza organik köy kahvaltısı tabelası çıktı diyelim ki. Yani gezerken görüyoruz böyle şeyler. Ee, organik yazısını görünce tabii heveslenip içeriye giriyoruz diyelim ki. Menüden işte serbest gezen tavukların yumurtasına yapılmış bir menemen, domates, işte ne bileyim aklınıza ne geliyorsa ekmek, bal, kaymak sipariş ediyoruz. Şimdi e, az önce Simay dediği şeye o kadar katılıyorum ki o tavuklar organik yemle mi yemlendi? Domates ekolojik ve zehirsiz tarımla mı üretildi? İneğe ne tür antibiyotik verildi? Şimdi ya yani başından sonuna kadar e, bir sürü soru sorabiliriz burada. Zaten mesela GDO'lu buğdaydan e, yapılıyor çoğunlukla ekmekte. Genetiği değişmemiş yani buğdaydan üretilen mi bulmak çünkü mümkün değil. Olsa da çok pahalı. Diyeceğim o ki organik ekolojik dediğimiz şey basit bir iş değil ama bir otel konsepti içinde e, bu süreçler tek tek kurallara uygun hale getiriliyor. O yüzden bence çok güzel bir kavram. Umarım yakın zamanda e, aynı yurt dışında olduğu gibi iğnenin ipliğe her e, bakımdan sertifikalandırmış ve güvenle e, gidebileceğimiz bir oteller açılır. Bünyesinde de organik ürünlerin sunulduğu restoranlar hizmete sokulur.
0: Çok da güzel olur. Hem de hep söylüyoruz işte turist harcaması ülkemizde tamam gelen turist sayısı fazla ama burada harcadığı rakamlar çok fazla değil çünkü her şey dahil sisteme geliyor. Bu tür çeşitliliklerle bence turistin harcamasını da ülkede artırabiliriz diye düşünüyorum. Aynen. Çeşitlenerek.
1: Evet Ben de katılıyorum çok güzel bir kavrammış bu bio otel dediğimiz. Hem organik beslenme etik anlamda çok hoş hem de tercih ediliyor artık günümüzde bu tip duyarlı misafirlerin sayısı artıyor. Ben de gastronomi turizminden bahsetmiştim bu haftaki yazımda. O yüzden şunu da eklemek istiyorum bu deneyim odaklı yemek içme kültürü üzerine yapılan turizmde gitgide önem kazanıyor. Hani turistlerin %80'i araştırmalara göre bu yiyecek içeceği önem vererek gidecekleri yeri artık seçiyorlarmış. E, yemek festivallerine e, katılıyorlar e, ya da işte gittikleri yerde deneyimlemek e, istiyorlar. Aşçı mümkünse gözünün önünde pişirecek, pişirme yöntemlerini görecek, e, hangi ürünlerin kullanıldığına tanık olacak. E, böyle yeni e, anlayışlar ortaya çıkıyor. Hatta ülkemizde de e, turizm anlayışını kıyı e, artı deneyim odaklı, kültür turizmi üzerine geliştirmeyi hedeflemişlerdi birkaç sene önce Turizm Bakanlığı. Uzakdoğulular, Hintliler bu tip turizme artık çok önem veriyor. Gittiklerinde deneyim kazanmak için şey yapıyorlar, seyahat ediyorlar. Tarihi mekanları, müzeleri geziyorlar, yiyecek içecekleri, restoranları geziyorlar, tadıyorlar yemekleri ya da pazarı geziyorlar, lokal yiyecekleri alıyorlar, yerel yiyecekleri. E, bu da e, önemli bir turizm alanı olarak ortaya çıkmış durumda. O yüzden de e, katkı sağlıyor. Ne kadar çok çeşitli alan olursa bu evet. konuda o kadar faydalı
0: olur. Son yıllarda da pandemi öncesi mesela Gaziantep e, hani çok Hı -hı. iyi bir noktalara gidiyordu gastronomik açıdan, e, turist tercihleri açısından. Tabii pandemi e, baya her sektörü olduğu gibi en çok da. E, turizm faaliyetlerini, restoranları etkilediği için e, maalesef o konuda bir geriye gidiş oldu ama her şey normalleşmesiyle tekrardan e, ben yiyecek içecek odaklı turizmin, e, gastronomi odaklı turizmin e, hızla gelişeceğine inanıyorum.
1: Evet Gaziantep dediğin gibi Pelin UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına dair olmuş. Gastronomi konusunda çok e, çalışmaları var. Ee, bu anlamda hani gelişiyor kendini geliştiriyor ve şey dediğin gibi sokak e, yemekleri kültürü var artık street food dedikleri e, insanlar gezerek e, yemek istiyor çeşitli festivaller yapılıyor bu konuda e, umarım dediğin gibi Türkiye'de gelişir. Evet
0: bizler için de çok önemli ya yani ben de gittiğim lokasyonlarda gerçekten hani dönünce ne hatırlıyorsunuz yediklerimi hatırlıyorum şunu Tabii. yemiştik çok güzeldi bunu hani seviyoruz Festival. yani. Tabii tabii. İnsanın yani bence psikolojik şeyin de çok
1: etkiliyor <gülüyor> yemek içmek Evet bütüncül olarak değil mi sunumuyla beraber o deneyim tecrübesi Ortamıyla Evet Hizmetiyle, hizmetiyle hı -hı. her şeyle e, mes dedi.
2: Mesela ben Kore'ye niye gitmek istiyorum? <gülüyor> Kore yemekleri, Kore yemekleri. Çok... Evet çok ilgi <gülüyor> duyuyorum gerçekten yemek beni çok çekiyor Kore'de Ar sokak mi? yemeği yemek istiyorum mesela
1: İnşallah gidersin kısmet olur <gülüyor> ama gidemezsen Ankara'da bir Kore mutfağı açılmış. Ee, tavsiye ederiz. Bestekar sokakta yeni şöyle, deneyimledik.
0: Şöyle bizim bitişiğimizde. Evet.
1: evet.
2: Evet evet
0: çok yakın ve çok ben açılırken diyordum hani bu kadar tercih edilir mi diye bayağı da kalabalık oluyor. Arkadaşlar Güzeldi.
2: ikinci doz aşımı olduktan sonra lütfen beni götürün. <gülüyor>
0: <gülüyor> Her yere gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> tabii beraber hem burada yeriz hem de umarım bir Kore seyahati yaparız ve ya, deneyimlerimizi paylaşırız evet, harika evet. olur Covid
2: evet. sonrası turizm e, faaliyetlerimizi e, yayınlarız ondan sonra da podcastlerimizde harika ]lerimizde. olur
0: evet. en kısa sürede diye
2: umut ediyorum Pelin'cim programı kapatmadan önce bize dizini tekrar e, şey çünkü ha, hissettim ka, yavaş yavaş toparlayacaksın herhalde diziyi tekrar bir şey yapabilir misin ismini söyler misin ben İsmi, e,
0: e, çünkü. The Cook of Kastamar. Ee, bir dönem mı? dizisi benim çok hoşuma gitti çok keyifle izledim gerçekten o yemeğin hazırlanışı koyulan baharatlar e, gerçekten bir sanat hani mutfak sanatı mı orada bu bunu anlıyorsunuz hem de insanların üzerindeki etkisine çok hoşuma gitti e, bir de ben yazımı bitirirken e, bir şeyden bahsetmiştim burada da podcastı bitirirken onu anlatmak istiyorum e, şimdi son yıllarda ben böyle bakıyorum hani Talepkar düzeyimiz biraz arttı restorana gidiyoruz mesela sürekli menüdeki bir yiyeceği bile değiştirmek istiyoruz şunu az koyalım bunu böyle koyalım hani gelince o yemek memnun oluyor muyuz onu da bilmiyorum hani istediğimiz gibi garson anlatıyoruz ama şu fazla olsun bu eksik olsun yine de memnun olmayabiliyoruz biraz talepkarlığımız arttı. Son yıllarda bir yazı okuduktan sonra ben de kendimi gözlemledim. Acaba bir yemeğe gittiğimde nasıl davranıyorum? Hani önüme gelenle mutlu olabiliyor muyum diye. Ee, hani biraz herkes belki kendini de sorgulayabilir diyorum kendi kişiliğini. Ve hayata yemek daveti gibi yaklaşabilir. Ee, mesela yemek mi sunuldu? Ee, elini uzatıp kibarca alabilirsin. Yemek yanından mı geçti? Ee, uzanma ya da durdurma. Ee, yemek geldi mi? Gelmedi mi? Gelene kadar bekle. Her şeyin hayatta bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Onun için de bu hafta umarım bütün dinleyicilerimizin istekleri, bekledikleri her şey gerçekleşir ve sağlıkla geçirirler diye umut ediyorum.
2: Evet, çok güzel bir cümle oldu. Bu çok, bu, bunu mot da yapacağım kendime. <gülüyor>
1: Evet çok benim de hoşuma gitti. Teşekkür ederiz tekrardan. E, diziyi de merak ettim mutlaka izleyeceğim. Evet,
0: haftaya da e, şöyle e, housekeeping kat hizmetleri konusunu işleyeceğiz hep beraber. E, farklı açılardan yaklaşmaya çalışacağız. E, bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. E, sağlıkla kalın,
1: mutlu kalın diyorum.
2: Kendinize iyi bakın sevgili dinleyiciler. İyi bir hafta diliyorum hepinize.
1: Görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu bir hafta olsun.